0: trop ça finit mal, Let's go, let's go.
1: The Ben is on the field. Et hey, bienvenue à l'épisode numéro 5, la semaine 13, de la NFL vient de se terminer. Mon nom est Eric Huard, je suis le Sportcaster Chef et je suis en compagnie de mon chum Mystic Rick. Comment ça va mon vieux?
0: Ça va, numéro un. La NCAA, les bowl games sont dessinés. Puis là, The Ben is on the field. Rick, craint qui inquiétant.
1: moi, tu pour vrai, ceux qui n'ont jamais vu ce jeu-là, tapez ça dans votre YouTube. The Ben is on the field. Euh, ça fait 40 ans, là, la semaine dernière, de l'événement du match légendaire dans lequel John Elway qui marque le touchdown pour Berkeley. Ils pensent qu'ils ont remporté, on botte, qu'on fait le kick-off. Et c'est le festival des latérales. Et on voit le joueur de Cal. Qui à la fin doit éviter le joueur de tuba, le gars avec la grosse caisse et toute la fanfare de Berkeley pour atteindre le touchdown qui mène à la victoire. Pourrait, être des moments de même, le football l'amnésant, c'est de l'émotion, c'est parfait pour partir un show. J'espère que tu es prêt. Quel est ton édito, ton pétage de coche, ton point de vue de la semaine? Mystique Mon point
0: correct? de vue de la semaine, c'est on continue ça, c'est la même optique, là, la NCAA. Les Bold Games, tout est dessiné. On a vu des matchs qui ont tout changé, l'allure des séries. On va se rappeler, Eric, là, euh, les college playoff rankings, là, ça sort officiellement, c'est sorti dimanche pour savoir c'est les quatre équipes de la nation qui vont se battre pour la suprématie de la meilleure équipe de la nation. Puis là, il y a eu des surprises. T'sais, USC, là, le monde pensait qu'elle allait battre Utah. Ils ont perdu le vendredi. Ils sont fait défoncer 47-24. Par la suite, TCU, là, avec le Heisman candidate, Matt Duggan qui perd en overtime. Ce gars-là, il est absolument cinglé. Puis là, là on voit là, tout qu ce qui va se passer. Le Fiesta Bowl, le Peach Bowl, ça, c'est un contre 4, Georgia contre Ohio State, Michigan contre TCU pour se dessiner, pour aller chercher la suprématie du football américain Collégial, mais moi, là, là, qu'est-ce qui m'a frappé? C'est en regardant les noms des Bowl Games, j'ai fait mon Dieu, qu'il y en a donc ben, Eric, il y en a tellement, c'est <rire> l'enfer. Puis j'ai décidé d'aller pour le fun, pogner les plus drôles qu'on peut voir. Puis il y en a une couple, là, <rire> le Guaranteed Rate Bowl, ça, j'adore ça, mais mon édito, c'est Donnez-moi-en-don plus du football universitaire. Pas juste aux États-Unis, mais ici. Je veux voir notre rouge et or là, jouer contre une équipe de la SEC. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Rick? <rire> <rire>
1: hey, pour vrai, ça ferait du bien, par exemple, un jour, d'avoir une chance de montrer ce que nos athlètes euh, pourrait faire. Tu sais, à chaque année, il y a le championnat cana euh, euh, le mondial de football de puis là Souvent, le Canada, on faisait bonne figure, mais on oublie qu'on jouait contre l'équipe locale. Tu sais, C'est toujours la meilleure équipe locale. puis Des fois, on a de la misère à gagner quand même. Ça prouve le gap, mais ça serait super intéressant un jour de jouer le même football. On en a déjà parlé. Et moi, mon pétage de coche de cette semaine, pour vrai, je ne sais pas si tu as regardé la game Giants-Commanders qui s'est soldée par une Moi, je suis écœuré que la NFL se penche pas plus sur la formule des prolongations, d'améliorer ça. Tu sais, je veux dire, le monde paye pour aller voir un match. Pour vrai, une nulle, c'est le même feeling que si tu te pratiquais à la Frenchie avec ta sœur. Tu sais, je veux dire, c'est mauvais. Est, le feeling n'est pas là. Tu sais, personne n'a gagné, tout le monde. Tu savais qu'à l'époque, les nuls avaient été inventés par le hockey pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale pour que les joueurs qui faisaient leur effort de guerre, qui, qui allaient faire des balles de fusil des choses comme ça, pour être sûr que les games ne s'éternisent pas, on avait enlevé les prolongations pour que les games finissent comme ça, donc il pouvait y avoir des nuls. Mais aussitôt, là, de la NHL qui va avoir un calendrier de 82 matchs, le baseball de majeur, qui a beau avoir 156 matchs, là, ils ont tous compris que ça fait plaisir à personne, un score nul. Le, le football a beau avoir la dimension euh, d'un sport physique, on veut donner une chance aux deux équipes, quand même les joueurs, les risques de blessures, mais quand même, je pense que la Ligue canadienne de football et la NCA sont en avance sur la NFL dans leur formule de temps supplémentaire et ça me dérange profondément. Je ne tripe pas sur la formule NCA parce que ça mène à des pointages qui n'ont aucun bon sens, mais la formule de la Ligue canadienne, je trouve, respecte le fait que tout le monde a sa chance de marquer. Ça respecte le fait que l'essence le, du sport est la même Puis je pense que oui, vous allez être surpris d'entendre ça, mais je pense que la CFL, le festival des dégagements, euh, a raison dans sa formule de prolongation. Et pour vrai, il n'y a rien qui me dégoûte le plus quand je vois une équipe de la NFL qui réussit à faire des séries éliminatoires grâce à nul dans sa fiche. Je, ça ne devrait valoriser personne. Ça coûte assez cher d'aller voir du football. S'il vous plaît, le comité de compétition, penchez-vous là-dessus. Je le sais que vous écoutez 100% football en français. Donc, s'il vous plaît, vous penchez-vous là-dessus. Je suis prêt à start et show. Qu'est-ce que tu en penses, vite, vite?
0: Hey, écoute, moi, là, là, je, vais, je vais y aller rapidement. Là, mais de 2017 à maintenant, veux-tu que je te dise, j'ai eu combien de nuls? Moi, hey, on parle de 7 nuls. Puis, tu sais, là-dedans, il là, y a eu les Giants puis les Commanders. Mais devine quoi? Eux autres étaient là le dernier en 2022. Par la suite, là, cette année, les Colts puis Contre les
1: Texans.
0: Puis, tu sais, tu regardes tout ça et tu te dis, là, pourquoi? Pourquoi qu'on doit finir la game et ne pas savoir comment on se sent? Tu sais, soit que je vais être content, soit que je vais être en tabarouette d'avoir perdu. Faites-moi pas être entre les deux, ça marche pas.
1: <rire> ça ah marche pas. C'est carrément ça, puis tu as 100% raison. Et c'est ce qui m'a fait au débat, mais on passe ce show-là. <tousse> Sujet numéro un est-ce que Mr. Irrelevant, a.k.a. Brock Purdy, sera mené les 49ers au Super Bowl? Et un sixième titre, selon toi
0: Regarde, est-ce que c'est lui qui va l'emmener, Eric La réponse est assurément, non. Okay, on ne va pas se le cacher. Là. Brock Purdy, là, oui, il a joué une belle game. 25-37, 210 verges par la passe. Deux passes de toucher, un pic. Euh, il a utilisé Christian McCaffrey, le couteau suisse par excellence. Il l'a abusé, là, euh, assurément. Il l'a aidé. Debo Samuel, il est allé avec des short routes. Mais tu sais, après ça, je me suis intéressé sur le fameux monsieur Irrelevant. Là. Pour le monde qui ne le pas, Mr. Ir Irrelevant, ça veut dire le dernier choix du repêchage. Fait que là, là notre Brock Bur Bur Purdy, excuse-moi, d'Iowa State, deux, choix 262e. Fait que le dernier choix du repêchage de 7e ronde par les Niners, le gars, il est à, à Iowa State. Iowa State là, il y a eu quand même là des QBR absolument incroyables de 2018 à 2021. Ses ratings étaient très très bien, nombre de passes complétées tout le temps en ascension. Dernière année en 2021 là, il y avait 19 passes de toucher contre 8 interceptions, c'est pas énorme, quand même 149 de rating. Le club, ne faut pas oublier, joue dans une, des divisions dans le Big 12 très difficile, très compétitive pas une belle fiche, mais il a fait quest ce qu'il avait à faire pour juste pas faire perdre son club. S'il fait les mêmes choses avec les Niners, euh, il va avoir une chance, parce que Trendelfer le fait avec les Ravens, Rex Grossman, avec les Bears, il était à un Super Bowl qui a perdu contre les Colts. Frick, Purdy, là, il a une chance.
1: Super intéressant ce que amènes. Tu sais, euh, moi, le bout que je trouve intéressant pour lui, c'est qu'il se retrouve probablement dans la meilleure formule pour y arriver. Je m'explique. Défensive top 3 de la Ligue, là, on parle. Miami était quand même une équipe qui avait le vent dans les voiles. On a forcé 4 turnovers. Nick Bosa joue du gros football et on a clairement vu Miami perdre le contrôle. Là. En troisième essai, on est 0 en 7, seulement 17 points. Euh, honnêtement, on a vu que la défensive est là Mais c'est surtout parce que c'est une offensive Qui est construite pour mettre le ballon Entre les mains des playmakers McCaffrey, George Kittle, Debo Samuel tu sais, Les statistiques qu'il y a là, Sont beaucoup axées vers des statistiques De play design Qui mènent à des verges après l'attraper. Donc, pour moi, je pense que c'est faisable. Mais pour répondre à ton énoncé, on est mort soir, on est en train de enregistrer le podcast, il y a un article dans The Athletic qui est sorti tantôt qui explique qu'il y a des fortes chances que la blessure à Jimmy Garoppolo soit moins sévère qu'on le pense et qu'il serait possible qu'il revienne pour les séries éliminatoires même si je n'ai pas une grande confiance en Jimmy Garoppolo au niveau des statistiques, au niveau de ramener l'équipe au quatrième quart, par exemple, c'est un gars qui a amené une stabilité et une bonne ambiance au sein de cette équipe. Là, on a vu des joueurs en larmes euh, sur le bord du terrain. On voit ce qu'il apportait. Puis euh, pour vrai, la job de Purdy va être d'aller en séries éliminatoires. Je pense aussi que le fait que euh, les 49ers soient dans la NFC puis qu'il y ait des chances qu'on ne rencontre pas des clubs trop complexe rapidement avec un, une bonne position au classement pourrait permettre à Garoppolo de revenir. Et on ne sait jamais, avec une, une défensive comme celle-là, on dit que ces défensifs gagnent les championnats. Je leur souhaite tellement cette équipe-là est belle à regarder. Pourquoi qu'on ne serait pas content pour des gars comme Christian McCaffrey de gagner, Trent Williams de gagner le Super Bowl, un gars comme Kyle Shanahan, pour vrai... Euh, je pense que c'est possible, mais ça va en demander beaucoup à cette équipe-là. On le sait à quel point le carrière est important pour atteindre le succès.
0: Primordial, Rick. Primordial.
1: On enchaîne avec notre deuxième sujet, mais où est allé Baker Mayfield? OK, on sait la réponse en ce moment, mais Baker qui a demandé d'être euh, libéré rapidement par les Panthers, t'en penses quoi? Est-ce que la carrière de Baker Mayfield est compromise ou on va le revoir?
0: Mais regarde, euh, on, comme tu le dis, on est mardi soir, Baker Mayfield est relâché, mais devine quoi, il était réclamé? Il était réclamé par qui? Par les Rams, d'aller! Le monde sont tout dit, hey il va aller avec les Niners, ont, Niners, ça serait un bon fit. Euh, tu sais, je pense que Kyle Shanahan, il est moins désespéré que euh, <rire> Coach McVeigh des Rams. Euh, tu sais… Baker Mayfield, oui, a gagné oui, euh, bon hype, oui, il a amené les Browns en série avec beaucoup d'aide avec le run game, mais il était quand même euh, une, une clé dans tout ça. T'sais, je ne l'aime pas Baker, je l'ai même bâché, mais il faut donner crédit quand crédit est dû, quand il jouait avec les Browns l'année qui ont été dans, dans la série, qui ont même battu mes Steelers euh, en première ronde des séries. C'était vraiment impressionnant. Euh, mais par la suite, c'est la débandade. Ça en est incroyable, Rick. Là. Euh, on regarde ces statistiques. Les, la prise de décision fait dur. Euh, cette année avec les Panthers, tu sais, cette partie jouée, passes de touché contre 6 picks. Hey, c'est c'est affreux, là, celui-là, il, il prend des sacs à puffiner, il a pris 19 sacs. Ça, ça veut dire qu'il garde le ballon trop longtemps. Euh, il, il trouve pas ses receveurs vraiment là, au bon moment. Ça a tout le temps de l'air difficile là. Les gars ils vont me dire ouais mais Rick, nouveau play calling, nouveau livre de jeu. Hey ma bande de champions, il s'en va aller le nouveau play calling, nouveau livre de jeu. Tu sais c'est comme un Johnny Manziel mais sans tout le problème à l'extérieur avec l'alcool, la drogue, C'est carrément ça. Johnny Manziel gagné la Heisman, absolument cinglé, avoir pas eu des problèmes là, à l'extérieur du, du, du terrain, il serait resté plus longtemps dans la Ligue. Euh, mais est-ce que la prochaine étape après les Rams, c'est la CFL pour Baker? Je pense pas. Je <rire> pense que Baker, fait, il a fait beaucoup d'argent avec euh, ses commandites. Mais, euh, Écoute, je ne vois, vois pas Baker comme le sauveur de la franchise des Rams, surtout sachant que euh, cette équipe-là va nulle part en ce moment.
1: Tu sais, c'était le move à faire du côté des Rams pour empêcher Mayfield de rejoindre, exemple, moindrement les 49ers, mais je pense que ça n'aurait pas été le bon move du côté des 49ers. Je suis quasiment content pour eux parce que ça ne deviendra pas une distraction dans une équipe qui a une direction. Euh, les Rams qui s'en vont dans le mur complètement. Fiche de 3-9 après 12 matchs. J'en parlerai plus tard. Mais euh, moi, je pense que Baker Mayfield s'en va rejoindre. Les Drew Lock de ce monde, les Josh McCown, et les gars les, 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 les gars qui joueront pas. C'est fini pour lui d'être un partant officiel dans NFL. Les Panthers qui vont assurément repêcher un carrière au prochain repêchage, qui a quand même de la profondeur. Mais peu importe, c'est une triste histoire. C'est un gars qui est arrivé en sauveur. Écoutez, on a fait deux fois ce mouvement. Là, du côté des Panthers. On est allé chercher Sam Darnold, on est allé chercher Baker. Moi, je trouve que les Panthers de la Caroline, c'est une belle équipe. Cool. Je leur souhaite du succès. Je suis content pour eux qui se souhaitent départis de cette euh, distraction-là. Puis amuse-toi à aller, mon gars. Probablement un drôle de marché ou à en ce moment, ça pourrait pas aller plus mal. Et c'est ce qui met fin à ce court sujet.
0: <rire> That's it.
1: Hey, euh, pour vrai, on enchaîne avec un moment clé de notre podcast. On va recevoir... Euh, un de nos amis, notre premier invité de l'histoire de 100% football on s'en va rejoindre nul autre que Martin Massé
0: Oh, oh,
1: oh That's it Notre premier invité de la saison de l'histoire de 100% football Oh, oh C'est qui? Tout le monde se le demande Et oui, vous l'aurez reconnu, l'homme à la belle voix douce, le roi mage de l'avant-match de football, le gars pour qui les crevettes de cocktail et les d'eau sont plus importants que les touchdowns et les interceptions de, du podcast Undertale Gate. Martin Massé, comment ça va?
2: Hey, salut les boys, je suis très honoré d'être votre premier invité sur votre beau podcast. déjà quoi, quatrième ou cinquième semaine? Cinquième épisode. Employable.
1: Cinquième wow. épisode. On est chanceux de te recevoir. Parce que, Martin, j'ai dit ça que, on a décidé d'en recevoir des invités, des formules un peu euh, short, tout ça, un petit 8 minutes avec toi. Puis, euh, pour vrai, on veut savoir en moins de 1000 mots, c'est quoi le feeling de faire le tour des stades à chaque automne pour gosser ces chums qui voient que tu mènes la best life en te promenant à van partout aux États-Unis, mon vieux.
2: 1000 mots et boy. OK. Tu vas <rire> faire ça quoi, cool, les boys. On a eu juste 8 minutes. Euh, moi, comme vous savez, des stades, j'en fais depuis euh, plusieurs années. Mais surtout cette année, euh, je m'ai gâté quand même pas pire. J'ai fait euh, quand même 12, 12 stades à date là, de l'NFL. <rire> puis je compte même pas sur l'NCA. J'ai fait sur NHL, puis euh, basket. Mais c'est sûr et certain que ma base, c'est surtout les tailgate. Je capote sur la... les stades, l'histoire, la ville. Avant les matchs, fait que c'est sûr certain que j'étais un malade de football depuis tout le temps. D'ailleurs, mon premier match de football, moi, c'est contre les Browns de Cleveland avec Bernie et les Jets au Stade Olympique.
1: <rires> hey, c'est wow. un souvenir en noir et blanc que mes mononques pourraient se rappeler là non? Exactement.
2: Il wow. y a, a peut-être même des jeunes qui s étaient même pas au courant qu'il y avait un match au stade là, euh, jets Browns.
0: Hey. Martin, écoute, tu fais du bruit partout où tu vas. Les gens t'adorent. Ils aiment ton ambiance. es charismatique. Tu dégages la belle énergie. Les gens, quand ils vont à ton telgate, ils, so ils sont bien nourris. Ils parlent tout le temps de bien, des belles expériences. Mais pour les gens là, qui ne co te connaissent pas, là, ils vivent sûrement en dessous d'une roche, là, on va se le dire, là, parce que tu es le roi du tailgate au Québec. Là. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Martin, explique-leur pourquoi que le tailgate est primordial avant un match de football?
2: Tailgate, c'est bien facile. Euh, moi, quand j'ai commencé le premier match que j'ai fait, c'était au début des années 90. Je suis arrivé là en vrai touriste, euh, au Patriot. Au... Écoute, il faisait fret, je pas équipé. Puis, en gars de restauration, j'ai fait comme Boyondon. C'est sûr et certain que la prochaine fois, j'arrive avec un barbecue. Puis, c'est vraiment l'astuce de camaraderie, de fun. Euh, tu connais pas le gars, le, la voiture à côté de toi, tu jases avec... Euh, je me rappelle d'un, entre autres, on avait amené des tartes aux pommes qu'on avait faites euh, de la maison. Euh, Dieu sait qu'on a des pommes en tabarouette au Québec. J'ai fait des tartes aux pommes sur <rire> un barbecue à Boston, dans l'ancien stade. Puis il y avait deux coupes de, euh, deux gars, deux filles, juste en face d'une nous autres. Mais écoute, ça sentait, là, pommes caramel, je pense que ça sentait dans tout wow. le parking. Puis là, les deux filles sont venues me voir et ont fait comme, hey, c'est quoi ça? Eux autres mangeaient comme des hot dogs. c'est la grosse tarte aux pommes pour le dessert. Puis, écoute, j'en avais amené... J'en avais tant beaucoup de stock en gate parce que je... il y a tout le temps du monde qui vont passer. Ça va me faire plaisir de leur donner. Puis, tu sais, je charge pas, là. Tu sais, je vais diviser vraiment ah, la facture. Ouais. Si on est 7-8 gars ensemble ou douze... je divise la facture en 12, de quoi ça a coûté? Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, mais oui. c bien, un tel gate là.
1: Ça donne la piqûre. C'est ça qui nous fait réaliser à quel point le football, c'est un beau happening, que tout le monde y trouve son compte. C'est là qu'on a le plus de fun avant le match. Si tu me l'as fait vivre, Martin, je suis allé avec tout. je sais à quel point tu es généreux. pour chouette à tout le monde de vivre ça avec toi au moins une fois.
2: C'est ça. Je ne suis pas gêné de le dire. Je l'ai bien de saison au Patriot. Euh, mais si demain matin, les tailgate n'existent plus, un exemple, ce serait comme à Montréal, que tu pas le droit de tailgater. Hmm. est-ce que je partirais 13-14 semaines sur la route? » Pas sûr.
0: Puis, tu sais, pour les gens qui ne comprennent pas ça, le tailgate, c'est pas comme exemple, là, le match est à 13 h bien, c'est à 11 heures. Non, 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 c'est pas ça du tout. Là. À quelle heure que ça l'ouvre? Tout dépendant des stades, Martin, de quest ce que je peux comprendre. Il y a des stades qui ont des règlements différents, c'est exact?
2: Exactement. En moyenne, je dirais que c'est aux alentours de 4 heures. Il y a des stades, c'est 5 heures. Euh, tout comme Le match à Buffalo, euh, la semaine prochaine, le match s'est à 8h à partir de midi à des stationnements d'ouvert, ça va être 8h avant le match. Euh, à Los Angeles, j'étais à UCLA, le match était à heure locale euh, midi et le parking était ouvert à partir de 4h du matin.
1: Mais voyons, voyons, sais,
2: voyons donc! Voyons donc! 4h du oui. matin! J'ai hein, oui, tu sais, été obligé besoin. de faire un déjeuner pour... Ah! Euh, oh, pauvre euh, Zo! Écoute, exactement, <rire> j'ai fait des... Des de cristaux. Ah euh,
0: ouais, tu nous as compté Eric, Martin, oh, il, vit <rire> tailgate, hein? hey, il vit la misère clairement durant ses tailgates. Il vit la là, misère. Le
1: bout qui m'a fasciné, c'est quand Martin, je disais au début, quand les lignes étaient fermées à cause de la pandémie, il y allait en avion. Puis là, je disais, « ouais mais Martin, comment tu faisais pour vivre ton tailgate? » Ben ils ont acheté un barbecue. Puis là, je disais, « ouais mais qu'est-ce que tu faisais après avec le barbecue? » Ben on le laissait là-bas. Puis j'en achetais un autre quand je retournais. Je disais, « Quoi? » Ça, c'est ah, l'anecdote qui m'avait jeté à terre. Combien il y a de barbecue abandonné à euh, utiliser Martin Monsé un peu partout. Là.
2: Ben, il y en a quelques-uns. D'après moi, on pourrait s'ouvrir un, un aller chez euh, un détaillant ou une quincarie de ce monde. <rire> on pourrait l'appeler euh, Rick and Rick euh, Telgate Hills. Ça serait bien parfait. Hey, c'est excellent. Vous feriez de l'argent, hey, boys, parce que j'en ai laissé un puis un autre là, dans, dans des stationnements parce que je peux pas qu'on qu'on s'en va au football, puis qu'on... Ou peu importe, là. J'ai été voir un show de Lady Gaga cet été, là, puis il y avait des tailgates partout, C'est cool. la culture américaine. Puis, euh, aller au, un match de football, moi, puis aller manger euh, deux hot dogs euh, ou euh, dans un Irish pub, là, aucun intérêt. Okay. J'ai aucun intérêt. C'est le tailgate, beau temps, mauvais temps. Euh, C'est vraiment important pour moi. Tu
1: sais, as pu assister à des moments de football quand même légendaires. Là, tu m'avais raconté que tu étais parti avec ton père au retour de Tom Brady à Foxborough. Mais s'il y a un souvenir, pour donner une idée aux gens, là, la chance que tu as eue, il y en a-tu un qui se démarque, là? un souvenir football là, que toi tu, tu trouves qu'il est au-dessus des autres? Là?
2: Ben, c'est ça encore, c'est frais, le retour de, de Tom Brady euh, avec… ça, c'était en pleine pandémie, hein, c'était le retour oui. de Brady à, au Patriot. seul point d'accès, c'était d'y aller en avion. c'était assez spécial ça avec, là, tu vas voir le retour de Brady à Foxborough, tu es obligé de prendre l'avion au lieu de faire quatre heures de char, ça va presque plus de temps aller à Dorval prendre l'avion que aller en voiture. Puis là-bas, on a loin moins un Winnebago, là, parce que ça coûtait moins cher le Winnebago que de se trouver une voiture, puis de prendre deux à l'hôtel. Puis c'était pas que mon père, j'étais avec mon grand-chum Pat, okay. j'étais aussi avec euh, des amis de TVA et son fils.
1: Ah, oh, les fameux amis de TVA. <rire> ouais. Hey, dis-moi, Martin, euh, en terminant, euh, si tu voudrais... Euh, encourager les gens à te suivre, à suivre ce que tu fais, euh, à, à t'encourager, à suivre tes, tes aventures. Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment on peut te suivre? Ben, sérieusement, là,
2: suivez les Sportcasters, suivez les Trop Forts pour la Ligue de ce monde, suivez LZB Sport, euh, ouais. euh, Communauté Football, euh, Premier lieu, Écoutez, tout ce qui est au Québec, il faut que ça soit connu. Moi, c'est les en deux Tailgate, mais moi, je suis partout, juste à. Je passe à tous les postes de ce temps Fait que euh, c'est vraiment cool. Mais sérieusement, tu sais ce que vous faites? Là, vous êtes des machines, vous êtes des encyclopédies de football. Moi, je suis un cuisinier, là, je m'amuse, j'ai du fun. Puis si vous voyez que je suis dans un stade, là, sérieusement, là, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir euh, dans Montergate.
1: Bien, t'es trop fin, Martin. On va te réinviter, c'est sûr, puis j'aimerais ça, en haut de la liste, la prochaine fois, tu me, tu me racontes la fois où tu t'es allé en prison après allé voir un match de, de basketball.
2: <rire> Écoute, ça sera pas une autre fois, puis euh, c'était assez... Oui, exactement, ça peut être une bonne anecdote euh, qui peut être assez longue à compter, mais oui, euh, Martin a déjà été en prison euh, à, à Nouvelle-Orléans dans un week-end de football et de, de basket, la... Le petit truc, ne vendez... faites pas de billets, de... de, vendez pas de tickets de revente. De...
1: De... De... Ouais. <rire> hey, sur je vais te
0: ma... dire, avant oui. qu'on te... Qu qu te laisse, les gens peuvent te suivre sur Entre-deux-Telgate. Tu es assez honorable, tu es incroyable, tu es Mais un hein. méchant bon promoteur pour la game du football en tant que tel. Puis des gars comme toi, Martin, là, ça... On, tu te gagnes à être connu, ça fait des années que je te le dis, le monde es absolument une bonne personne, puis on te souhaite que le meilleur, avant que tu partes, là, juste une dernière chose, peux-tu dire aux, aux auditeurs ton prochain Tailgate, c'est où tu vas être, et c'est quand?
2: Écoute, le prochain, c'est décembre, je suis pas mal au bistrot, le 633 euh, à Beaumont, euh, le prochain c'est le 1er janvier euh, à Foxborough, euh, j'ai tout un trip, le lendemain, je m'en vais au Winter Classic, là, euh, Pittsburgh Bruins,
0: Hey, c'est la petite ça, bière, ça, ça, hein, ça hein, Eric.
2: Éric? une petite, 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 petite bière, vie. ça. Hey, Martin, prends ça une toux mon gars. Hé, hey, que les boys, merci de m'avoir euh, accueilli. C'est un honneur pour moi d'avoir fait
1: partie de Trop fort pour la Ligue.
0: Change le canal! trop fort pour la Ligue, mon gars. Change le style canal!
1: <rire> hey c'était super intéressant d'écouter Martin. Pour vrai, c'est sûr qu'on le réinvite. Euh, est Il est incroyable,
0: Rick, hein? Il est incroyable, ce gars-là. Ce gars -là est vraiment
1: smart. Pour vrai, j'ai hâte de le réentendre. Puis, prochain coup, on fait un spécial anecdote avec lui. On enchaîne! « Hey, je veux t'entendre, après 700 jours d'inactivité, est-ce que de ton point de vue, Deshaun Watson te semblait tendu comme un gars qui aurait eu besoin d'un petit massage au spa finlandais, un petit 90 minutes? <rire> »
0: Et, ah, euh, regarde, oh, je vais te dire quelque chose. 90 minutes, Rick, je pense pas que ça leur était assez. Mais tu sais, on va se dire les vraies affaires ici. Là. Le gars, ça fait au-dessus de 700, 700 jours qu'il n'a pas joué. Il a commencé à pratiquer avec ses coéquipiers la semaine dernière. Tu sais... Oui, il a joué contre les Texans, mais vous, on est dans la NFL. Là. Il n'allait pas lancer pour 300 verges, 3 touchés, courir pour 100 avec un toucher, pas de fumble, MVP of the game. Ça n'allait pas arriver. C'était sûr ça n'allait pas arriver. Par contre, par contre, j'ai... J'ai été déçu un peu. J'aurais pensé que le play calling là, de l'entraîneur-chef ici, là, ça l'aurait mis plus en position avec des petits screens, euh, des petits hooks, des slow go, des petits option routes, rien de majeur. T'sais, il y a eu l'interception qui a fait mal, oui, assurément, mais si on s'attendait, la NFL, là, mesdames et messieurs, là, ça joue tellement vite. Tu peux pas manquer 700 jours puis venir jouer dans la ligue puis avoir un match incroyable, tu sais, C'est une des raisons que Colin Kaepernick, là, il a pas joué une game encore depuis je sais pas combien d'années, malgré d'autres raisons, vous allez me dire, là. Mais Colin, peut-être qu'il a de l'air bon, là, c'est une petite vidéo cassette, là, de highlight tape, là. Mais quand la game passe, ça va trop vite. Deschamps, la bonne, la bonne chose pour Deschamps c'est 700 jours. Il va avoir beaucoup de temps de pratique. La semaine prochaine, ça va pas être évident pour lui. Il ne euh, faut pas oublier là, la semaine prochaine. Grosse game pour les autres. Ils vont jouer à Cincinnati dans la jungle contre les Bengals qui viennent d'avoir une victoire incroyable. On en parlera plus tard. Tu sais, D'après moi, là, ça, ça tombe bien pour les Browns cette année. En voulant dire, ils vont pas faire les séries assurément. Mais ça va donner assez de temps pour Deshaun de s'accommoder avec ce livre de jeu, ses nouveaux coéquipiers et cette offensive-là.
1: Moi, ce que j'ai surtout retenu dans ce match-là, c'est que j'ai vu que l'équipe a joué pour lui. Pour vrai, ils n'ont pas battu un record, mais quand même, c'était euh, la première fois qu'une équipe marquait 27 points sans impliquer un touchdown offensif. Euh, pour ceux qui ont écouté le match, c'est la première fois dans l'histoire des Browns qu'ils ont eu un retour de il okay? Ils ont eu une interception pour un touchdown puis il y a eu un fumble return pour un touchdown, tout ça dans le même match. Pour vrai, moi, ça me confirmait que l'équipe euh, voulait un petit peu permettre à, à un gars comme Watson de pouvoir connaître du succès. Moi, j'en je, revenais toujours pas que lui se retrouve à jouer euh, à Houston contre la pire équipe. d'aller rire. Tu sais, pour vrai, comment tu veux plus danser sur le cercueil des fans des Texans que ça? Euh, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce match-là. Pour vrai, lui, se retrouve quand même dans un bon système avec un gars comme Nick Chubb. Euh, Kareem Hunt est là. Il va avoir le temps de développer que Murray Cooper. J'ai trouvé qu'il semblait athlétique physiquement il semblait préparé, il est rapide, euh, tout ça. Mais pour vrai, trouve-moi un contrat dans la NFL qui va être plus scruté que celui de Deshaun Watson. Le fait est que le, le contrat va être splité sur quatre années et demie, le plus gros contrat garanti de l'histoire. Jacoby Brissett qui donnait quand même du pas mauvais football, une équipe qui était censée connaître du succès grâce à sa défensive. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a rarement une équipe qui va être autant à surveiller, puis un joueur aussi dans une division que si la meilleure chose qui pourrait arriver pour lui, ce serait que Lamar Jackson quitte et que les Ravens retournent à la case départ, mais sans ça, les Raiders, les, les Steelers vont arriver rapidement puis les Bengals ne sont pas prêts de partir du sommet.
0: Ah, oh, 100%, 100%. Puis tu sais, honnêtement, le mis à part lui là, Eric avec son contrat tu as Russell Wilson, mais tu sais, Russell Wilson, c'est n'est pas du même niveau en voulant dire Russell Wilson est dans un déclin, ça va mal. C'est souvent un des pays trade, mais Deshaun Watson, ça. C est, c est... Écoute, il y a beaucoup de pression pour le kid dans la ville de Cleveland, assurément.
1: Ouais, Super intéressant. On enchaîne. Moi, ce que je veux savoir, c'est en ce moment, il y a deux équipes qui ont cinq victoires. Un strike, là, une, un alignement de cinq victoires. On a parlé des 49ers, mais l'autre équipe, je veux savoir à quel point tu gageras un vieux deux pièces sur la puissance des Bengals de Cincinnati.
0: Euh, regarde, les Bengals, là... Euh... Je les adore, Rick. Euh, je les adore. Euh, je les déteste d'une certaine façon parce que je suis un fan des Steelers, mais j'adore comment ils sont bâtis. J'adore cet entraîneur-chef-là qui avait été euh, très critiqué et que beaucoup de personnes appelaient pour sa job avant l'arrivée de Joe Burrow. Euh, Joe Burrow est arrivé, ils l'ont entouré, ils ont mis des gars de la ligne offensive, Jamar Chase, tu sais, juste comment ils ont bâti ce club-là euh, cette année. Pas la saison, on va se rappeler, ça part mal. Les Steelers avec un Michel Trubisky qui s'est pas lancé à la balle, ben, ben, comme faut. Il la game, là. pose des questions, en perd un autre. Joe Burrow fait, il dit à tout le monde, hey, tu sais quoi? Je lâche les réseaux sociaux. Je mets Je vais arrêter, là. Je vais me concentrer sur la game, puis juste sur la game. Tout le monde s'est rallié derrière Joe. Ils ont eu des blessés, ces gars-là. Jamar Chase blessé durant cette winning streak-là. Joe Mixon blessé. Joueur de ligne offensive blessé. Mais malgré tout ça, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Joe Cool, Joe Segar, absolument cinglé. Là. Il a dit à tout le monde, là, à l'Aaron Rodgers, Relax, suivez-moi, guys-là, on s'en va aux séries. C'est ça qui est arrivé.
1: J'adore ta réflexion. Pour vrai, moi, j je fais une découverte actuellement. Je considère que ce May J. Ce My Jay Perrine, le nouveau porteur de ballon, est une réelle révélation et j'explique pourquoi ce gars-là fait du bien aux Bengals. Écoutez, là, probablement qu'on était pressé de ramener Joe Mixon après la commotion cérébrale. On voulait qu'il se remette au jeu. probablement que l'arrivée de Perrine à le backfield a fait en sorte qu'on peut y aller plus doucement. On peut reposer notre porteur de ballon parce que Perrine a donné tout un match, 21 courses, 106 verges. OK, puis c'était toujours des courses de 8, 9 verges. Et c'était parfait. Parfois, il y a des porteurs de ballon qui vont finir des matchs que on va regarder le nombre de verges, on va dire 110. waouh quel match! Mais là-dedans, il y a une course de 45 verges. Mais en réalité, lui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis aux Bengals à la défensive de se reposer, à l'offensive de rester sur le terrain, de ralentir le tempo pour un, une équipe comme les Chiefs qui est explosive. On a clairement vu... Que Joe Burrow n'est pas intimidé lorsqu'il est temps de jouer contre Pat Mahomes. Il devient le deuxième carré avec Tom Brady à avoir trois victoires contre Pat Mahomes. On sait à quel point les Chiefs ne perdent pas depuis que Mahomes est arrivé. Pour vrai, la ligne défensive euh, m'a vraiment impressionné. Hubbard, Hendrickson, c'est des gars fantastiques. Cette défensive-là est sous-estimée et pour de vrai, présentement, je suis vraiment content pour cette équipe-là. Imaginez là, que les Bengals ont longtemps été le cimetière de l'espoir du football. Une équipe qui a été le cimetière depuis Carson Palmer, été une longue période. Andy Dalton a donné un peu d'espoir, mais pas assez comme Joe Burrow le fait actuellement. Une des offensives les plus cool à regarder. Je suis content pour eux. J'avais peur qu'on soit un lendemain de défaite du Super Bowl, qu'on ne réussisse pas à remonter. Mais je pense aussi que euh, du côté des Bengals, on a ce qu'il faut pour espérer faire les séries éliminatoires. Ça, même si on avait un calendrier difficile, on vient de gagner le match le plus dur. Selon The Athletics, là, 89 de chances des Bengals de participer aux séries éliminatoires. La blessure à Lamar Jackson qui va ralentir les Ravens au sommet de cette division-là, pour de vrais chapeau. Euh, moi, je, je, si j'étais les Bills, je boirais un shooter au nom des Bengals parce que les Bills de Buffalo ont trouvé le moyen d'être le first seed dans la AFC et ce, après avoir joué un total de zéro match cette semaine. Et c'est pas peu dire pour une équipe qui espère recevoir le match des séries avoir l'avantage ter du terrain pour une première fois et d'espérer l'emporter contre les Chiefs cette année. Petite question en parallèle pour toi, mon vieux. Juste savoir, ouais, es est-ce es... que pour toi, burrow Mahomes a surpassé Josh allen Mahomes ou euh, Josh Allen contre, euh, euh, contre Lamar Jackson? C'est quoi ton duel Brady-Manning de l'air
0: d'aujourd'hui? Regarde, l'air, c'est une excellente question. Là. Euh, en ce moment, je n'ai pas le choix d'aller euh, Josh Allen euh, contre Patrick Montes simplement simplement pour la dominance de ces clubs-là Jusqu'à la fin, tu vas me dire « Ouais, mais Rick, attends un peu. Les Bengals, ils ont été au Super Bowl l'année passée. Ben, voyons donc, ça fait pas de sens ce que tu me dis comme argument. » Mais les matchs là, que Josh Allen et Pat, Pat Mons, ils s'affrontent et qu'ils se donnent, on va se rappeler d'un série l'année dernière, en overtime, <rire> que mon Josh Allen n'a pas eu la chance d'avoir la balle encore cette année. Tu sais, la même chose. C'est toujours, là nec à nec, dent à c'est Incroyable, c'est une vraie rivalité qui s'entraîne. Mais assurément, là, Joe Burrow, ma Mahomes, c'est dans la discussion, assurément.
1: On enchaîne avec les stats de la semaine. Et hey, pour vous, moi, je vais y aller très simple cette semaine pour la stats de la semaine. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on dit que ça ne va pas bien pour les Rams. Écoute, dans la même semaine, les Rams ont battu un record avec une fiche de 3 victoires, 9 défaites, deviennent l'équipe défendante du Super Bowl après 12 semaines avec la pire fiche de l'histoire. Puis la pire fiche en 99, c'est quand les Broncos ont fini avec 6-10. Puis c'est à l'année où John Elway s'est retiré. Mais imagine, dans la même semaine, tu bosses ce record-là et tu t'assures aux waivers d'aller chercher Baker Mayfield. Crise de message que tu au locker-room. C'est comme si, dans le locker-room, pour tes joueurs, tu lançais un sac de merde de chien, puis tu revenais, puis tu mettais un peu d'ail dessus, tu faisais « Ah, les gars, je voulais être sûr que ça ne pas bon, je m'excuse. Hey, » Pour vrai, les Rams, quelle saison à oublier. Matthew Stafford, qui vit la vie de M&M après avoir so sorti euh, trois bons albums et sombré dans les médicaments honnêtement, euh, je suis mal pour les fans. Euh, je pense même qu'il euh, y a beaucoup de gars qui se posent la question pourquoi ils sont retournés signés là Je souhaite aux Chargers d'en profiter. Est-ce que les Chargers pourraient se reprendre pour participer aux séries? On en parle la semaine prochaine à 100% football. Et je t'écoute avec ta stade de la semaine.
0: Mais je veux juste me lancer là-dessus, là. Je peux pas, pas prononcer cette statistique-là. Hey, c'est mauvais en hein, s'il vous plaît pour les Rams, Ça ça s'enligne pas mieux, là. Ils ont les Raiders, les Packers, les Broncos. Oui, les Broncos score pas. Mais, tu sais, à un moment donné, faut bien qu'ils se réveillent, les Chargers puis les Seahawks, tu sais. Fait que s'ils si en gagnent juste deux dans tout ça, là, ils vont fainer, là. Tu sais, s'ils en gagnent deux, je vais être surpris, Le Cinq Voir, ça fait dur sur un méchant temps. Fait qu'il y a bien des gens avec tous les pics qui ont échangé, dont Lillion va être super content de les voir finir dans la cave pour avoir des meilleurs choix au repêchage la saison prochaine. Euh, mais je me lance, moi, là, avec ma stats la semaine. Puis moi, j'adore les chiffres, Rick, tu me connais. Puis là, là je me suis dit, passer au Corée, c'est quoi la meilleure option? T'sais, tout le monde dit tout le Amérique. Voyons, donc tu dis n'importe quoi. C'est sûr, c'est de lancer. Fait que j'ai fait, tu sais quoi? Au lieu de juste talk de talk, on va analyser ça. Cette semaine, dans la NFL, là, il y a eu 7154 verges par la passe, 39 touchés pour 23 interceptions. Et à la course, 3564 verges pour 24 touchés 17 fumbles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire lancer à la balle là, pas mal plus souvent que vous la courez parce que les gars sont prêts de la protéger. C'est ça que ça a dit. Mais j'ai dit, tu sais quoi, on va pas laisser ça comme ça pour nos auditeurs. Ça fait assez BS comme statistique, on va aller plus loin. Fait que j'ai été voir le, le story de l'Université de Michigan qui expliquait qu'est-ce qu'on devrait faire. Soit un premier 5, on devrait passer. Premier 10, on devrait passer. Premier 15, on devrait passer. Mais par contre, premier 1, 1 et 4, 1 et 8. On devrait courir. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est sur un premier essai, à cet effet-là, ou qu'il pénalité, on devrait aller avec ça. Mais la question qui tu... Le quatrième essai, quand tu es dans la marde puis il faut que tu ailles chercher ton first down, qu'est-ce que tu fais? Mais les statistiques euh, analytiques, en fait, de l'Université du Michigan démontrent que, aussitôt que ces quatrième et deux en montant passent la balle, c'est aussi simple que ça. Fait que si t'es pas quatrième et une, mais tu passes la balle. Fait que roi et maître de la Ligue, c'est nos Patrick Mahomes, nos Tom Brady, Aaron Rodgers, Josh Allen, lancer à longue balle, les défenseurs qui sont menottés comme d'habitude. Mais tu sais quoi? Le monde aime ça, des 40 points sur le tableau d'affichage. Ça, c'est ma statistique de la semaine.
1: Super intéressant. Surtout qu'on a de plus en plus habitué. Une statistique que je vais examiner, c'est le retour dans les matchs. Beaucoup d'équipes. On a l'impression qu'il y a des victoires lock au début du troisième quart. puis Il y a des équipes qui reviennent dans les matchs et c'est beaucoup axé vers justement la passe. Euh, D'ailleurs, il faut lever notre chapeau à Tom Brady cette semaine qui a battu le record de Peyton Manning pour le plus de victoires au quatrième quart en remontée. Tom qui on dirait qu'il fait exprès et de plus en plus de rumeurs enverraient Tom d'une autre équipe la saison prochaine pour poursuivre. Et même le nom des Patriots a été soulevé. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle pour les fans des Pats, mais pour ceux qui ont pas jeté leur chandail de Brady... On va savoir ça assez vite, mais il y a une alerte.
0: Qu'est-ce qui se passe, Rick? Qu'est-ce qui se passe? Il
1: <rire> faut que je te félicite, mon gars. Tu avais prédit que les Bengals allaient battre les Chiefs de Kansas City euh, dans ton upset de la semaine. Je vais juste te dire que cette semaine, là, juste te donner une idée, les upsets, c'était 12 victoires, une défaite une nulle. Il y a eu un seul upset, wow. et tu l'as eu cette semaine, mais il faut aussi que je t'envoie une petite brique. C'était la semaine où toi et moi, on s'affrontait au Fantasy Football.
0: Ah, ah, ah oui! Ah oui! Fait que là, t'as du ma... Tu, tu m'as foutu une claque, c'est sûr.
1: Victoire! <rire> des sportcasters Eric UA, a.k.a. Sportcaster Chef, qui l'emporte contre Nul autre que Mystic Rick, a.k.a. LZB Sports, et qui me glisse en séries éliminatoires à cette dernière semaine 14 pour participer aux séries éliminatoires. Je remercie Emma Henry saint Brown de m'avoir permis de l'emporter. Et je voulais pas que tu te sentes trop cool trop longtemps, mais quand même, je trouvais que c'était un bon coup.
0: T'as bien fait, puis je fais juste mentionner pour que ça soit très clair. J'ai aucun impact là-dedans. C'est mon collègue Alexandre Desvailles qui s'occupe du Fantasy. Fait que t'es, oui, j'ai encore <rire> gagné.
1: Hey, cette semaine, pour vrai, on arrive dans la période de quand même des séries éliminatoires. On veut pas faire un trop long jour, tenir notre monde, mais il nous reste un petit peu de temps. Il y a des matchs à surveiller. Y a-tu quelque chose dans un petit bloc free, là? Qu'est-ce que tu nous invites à surveiller cette semaine qui attire ton attention?
0: Honnêtement, cette semaine, j'ai rarement vu ça des matchs de rivalité all across the board, mais s'il y a vraiment un match côté impact pour les séries, c'est assurément Jets contre les Bills. Les Jets ils ont besoin de ce match-là. En ce moment, les Jets font les séries de peine et de misère à 7 avec, euh, faut pas oublier, il n'y a pas juste six équipes par division. C'est rendu à sept. Il y en a un qui a un by-week et six autres. Puis là, ils sont à sept, à 7-5. Mais juste derrière, tu as les Patriots qui sont là. Tu as les Chargers à 6-6. Tu as les Raiders à remonter extraordinaire qui pètent tout le monde dans leur chemin en ce moment. Euh, écoute, là, euh, fait que pour les Jets, c'est assurément quelque chose d'important. Puis pour les Bills aussi, là, avoir l'avantage terrain à maison, Rick, euh, c'est tellement important, là, surtout pour les Bills. Oui,
1: super intéressant. Moi aussi, on voulait en parler de l'avantage du terrain. C'est que cette année, on le sera dans la nouvelle formule comme l'année passée. Il y a seulement une équipe qui a un bail en vue des séries éliminatoires. Et je ne pense pas qu'il y a autant une équipe que les Bills qui aurait besoin de ce bail-là, tu sais, d'amener les équipes de jouer dans un hiver difficile. Euh, c'est une équipe qui, en défensive, on va avoir besoin d'énormément de repos. Euh, Josh Allen aussi, on le sent, euh, depuis euh, son match contre les Vikings, là, on sent qu'il joue blessé. Euh, je considère que si les Bills se rendent jusqu'au bout, ça va prendre le bail et de finir premier et c'est pas, ce sera pas facile. Puis on va vous parler prochainement euh, de, de, de l'importance de le playoff picture, on va le faire dans les prochaines semaines, tu sais, je trouve que le portrait de la AFC est vraiment différent de la NFC. Il y a des équipes là, qui vont pouvoir pratiquement reposer leur partant dans le dernier match de la saison, contrairement à d'autres qui vont devoir se battre jusqu'à la dernière minute pour espérer assurer une place en série. Tu sais, selon The Athletics, New York Jets sont à 55 de participants aux séries, mais il y en a beaucoup qui pensent que les Chargers pourraient surprendre avec 34 euh, Il reste du football, mais ça va être les matchs à surveiller cette semaine, là, la grosse nouvelle qui est tombée un peu avant, c'est le General Manager euh, du côté des Titans qui a été renvoyé. Celle-là, wow. on la comprend vraiment, mais vraiment pas. Wow. Parce que moi, pour, personnellement, là, je considère que s'il y avait une équipe qui était euh, compétitive depuis plusieurs années, tu sais, le, le, le rise d'un gars comme Derrick Henry, euh, tout ça, euh, Tannehill qui devient un carrière intéressant... Pour eux, ça m'a vraiment pris par surprise quand j'ai vu euh, le, le, le renvoi, tout ça. On, on sent que l'équipe n'est pas euh, le, le pré la présidente, la, la propriétaire de l'équipe, c'est une dame, Amy Adams-Strunk. Euh, on sent qu'elle était tannée. Ça va être un dossier à surveiller cette semaine. On sait qu'on a vu le match Eagles-Titans. Fait que j'ai hâte de voir comment les Titans vont rebondir. Une chance qu'on est dans une division faible. Même chose du côté des Buccaneers. Mais il y a une coupe d'équipes que j'ai hâte de surveiller. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine? Fait que ça, c'était mon point à surveiller cette semaine pour 100% football. Écoute, euh, c'était un épisode magique, c'est mon gars?
0: Hey, C'était absolument écœurant. Hein? J'ai l'impression qu'on devrait faire un two-hour special, Christmas special, quelque chose, Rick. Donnez-moi en d'autres, football. <rire> <rire>
1: oh, J'aime ça. Hey, pour vrai, mon nom est Eric Huar, je suis le sportcaster chef. Je souhaite une bonne soirée à mon partenaire Eric Mello, aka Mystic Rick. Et pour vrai, le nom de toute la gang de fort pour la ligue. On vous souhaite une excellente soirée, les
0: amis. Hey, bonne soirée tout le monde. Là. On, on se parle à la semaine prochaine. Change charge le leur style canal On va pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Il aime se saigner ta gueule à chaque mise en échec. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. C'était trop de catégorie qu'on se des barils. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. T'es ton atterrissage dérision, t'as rencontré des vrais plus rapide On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. Y du ça finit mal. Ici c'est tout, c'est c'est ça. <rire>